0: Hi und herzlich willkommen zum Game Changer Moments Podcast, dem Podcast, der dir helfen soll, dich im Alltag gut zu fühlen. Mein Name ist Tim und ich wünsche dir viele neue Erkenntnisse mit dieser Folge. Schön, dass du wieder zu einer neuen Folge auf meinem Kanal eingeschaltet hast. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast an meiner Seite, an meiner digitalen Seite, nämlich die liebe Vanessa Göcking. In Vanessas Leben haben Bücher bereits in ihrer Kindheit eine große Rolle gespielt. Seither wurde sie von vielen Büchern inspiriert und zwar so sehr, dass sie mittlerweile selbst Autorin ihres eigenen Buches Du bist das Beste, was dir je passiert ist, geworden ist. Sie möchte möglichst vielen Menschen dabei helfen, ein Leben nach den eigenen Werten, den eigenen Bedürfnissen und den eigenen Zielen zu führen und betreibt hierzu auch einen eigenen Podcast mit dem Namen glücklich sein. Zusätzlich ist sie auch systemischer Coach und bewegt mittlerweile auf Social Media eine große Community. Und das Beste, heute ist sie hier und spricht mit uns über ihre Erfahrungen. Ich freue mich, dass du da bist. Hi Vanessa.
1: Hi, ich freue mich auch sehr, da zu sein und vielen lieben Dank für die schöne Einleitung.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Wir haben ja in der Einleitung schon gut raushören können, dass du ein sehr facettenreicher Mensch bist, der viele Dinge und Themen bewegt. Und ich bin überzeugt davon, dass da eine sehr interessante Geschichte hintersteht, ähm, über die ich gerne heute mehr wissen möchte. Und sage dir schon mal danke, dass du dir die Zeit nimmst, neben diesen ganzen Herzensthemen, die du da bewegst, mit uns über dich und über deine Erfahrungen zu sprechen.
1: Also ich danke dir, dass du mir diesen Raum hier gibst, weil letztendlich ähm, Herzensthemen äh, und Herzensleidenschaften sind natürlich eine tolle Sache, aber wenn man die für sich behält, dann hat auch keiner was davon. <lacht> Insofern, äh, die Botschaft darf ja rausgehen in die Welt und äh, jeder, der mir dabei hilft, dem bin ich unglaublich dankbar dafür.
0: Ja, sehr gerne und ich finde es immer sehr, sehr inspirierend, von anderen Menschen zu lernen und einfach nur mitzubekommen, wie schauen andere auf das Leben und welche Erfahrungen haben andere gemacht, weil jeder von uns macht ja wirklich einzigartige Erfahrungen und das Beste, was wir tun können, ist ja die Erfahrungen von anderen kennenzulernen, um einfach unsere Realität ein bisschen zu erweitern und zu schauen, können wir davon vielleicht ein paar Ansätze für uns, für unser Leben gebrauchen und äh, deswegen mache ich zum Beispiel auch super gerne diese Podcast-Interviews. Aber ich bin auch mittlerweile ein absolut begeisterter Leser. Muss aber gestehen, das war nicht immer so bei mir. Also früher habe ich das Ganze eher so mit gelben Reklamheften verbunden in der Schulzeit <lacht> und mit Interpretationen, die daraus entstehen mussten. Nicht mit diesem persönlichen Wachstum verbunden. Aber bei dir war das anders. Du sagst mhm. ja, du hast schon in der Kindheit gerne Bücher gelesen. Und mich würde mal interessieren, was haben dir gerade auch so in jungen Jahren Bücher gegeben und was geben sie dir heute noch?
1: Ich muss sagen, ich wäre jetzt auch mega neugierig zu erfahren, was bei dir so den Switch gebracht hat. Hm. Vielleicht kannst du da gleich nochmal kurz drauf eingehen. Bei mir war es tatsächlich so, dass ich sehr, sehr jung schon eine riesige Leidenschaft für Literatur gehegt habe. Also ab dem Zeitpunkt, wo ich lesen konnte, wurde ich nur noch mit einem Buch gesehen, egal ob bei Familienfeiern oder sonstigen Veranstaltungen oder einfach nur zu Hause, äh, so dass meine Eltern irgendwann dann schon meinten, Vanessa, willst du nicht mal das Buch zur Seite legen? Geh doch mal raus mit den anderen spielen. <lacht> <lacht> ähm, ich kann mich in Geschichten unglaublich verlieren. Ich liebe insbesondere diese fantastischen Welten, und ich muss auch sagen, ich war ein unglaublich äh, schüchternes und zurückhaltendes Kind. Dazu noch äußerst kränklich. Also ich hatte viel Mittelohrentzündung und andere, ähm, ja, Immunschwäche-Geschichten und, ähm, Bücher waren zum einen etwas, was immer ging, also auch wenn ich krank auf der Couch lag, lesen ging halt letztendlich, anders als jetzt wild draußen zu toben. Und zum anderen war das für mich auch ein sicherer Hafen. Also mir fiel ähm, die Interaktion mit Gleichaltrigen damals extrem schwer. Mhm. Und ähm, das Interessante ist, dass mich heutzutage viele als extrovertiert einschätzen, weil ich mich jetzt zum Beispiel auch auf Instagram viel zeige, ähm, weil ich auch Vorträge halte, weil ich Gruppen Coachings mache, da auch so den Lied übernehme, sag ich jetzt mal. Aber tatsächlich hat Extrovertiertheit oder auch Introvertiertheit ja gar nicht so viel damit zu tun, schaffen wir es, vor Gruppen zu sprechen oder zeigen wir uns in irgendwelchen Veranstaltungen, sondern es geht ja eher darum, woraus ziehen wir unsere Kraft? Und auch wenn ich extrovertiert daherkommen mag, bin ich in Wahrheit sehr introvertiert. Also ich ziehe sehr viel Kraft daraus, für mich zu sein, im Stillen zu sein, eben zu lesen oder in der Natur zu sein, zu meditieren, mit meinem Hund was zu machen. Und ich ziehe auch Kraft aus den richtigen Menschen, in Anführungszeichen, Menschen, die mir nahestehen, mit denen ich tiefgründige Gespräche führen kann, mein Freund, meine beste Freundin, meine Familie. Ähm, aber was ich wirklich unglaublich anstrengend finde, ist Smalltalk. Äh, ich finde es auch anstrengend, große Gruppendynamiken. Ja, auch wenn ich neue Menschen dann finde ich das schön, so um eins zu eins oder in einer kleinen Gruppe. Aber sobald es sehr, sehr viele Menschen werden und es wird vielleicht auch laut, finde ich das direkt anstrengend. Mhm. Und äh, insofern sind Bücher für mich auch mal tolle Freunde gewesen, die erzählen Geschichten, ohne zu laut zu sein. <lacht> mhm.
0: Cool, weil ich muss sagen, ich habe mich da gerade in vielen Punkten wiedererkannt und was ich super interessant finde, was du gerade erwähnt hast, ist auch dieses Phänomen, wie wir anderen Menschen aufgrund von sehr auffälligen Merkmalen oder Charaktereigenschaften ganz viele unbekannte Charaktereigenschaften einfach zuordnen und der Meinung sind, Mensch, wenn die da vorne steht vor einer Gruppe und erzählt, wenn die sich auf Social Media zeigt, das ist eine total extrovertierte. Äh, extrovertierte Person in allen Lebensbereichen. Und ich finde es immer so spannend zu sehen, äh, dass ein Mensch so facettenreich sein kann und sagt so, ja, das ist ein Teil von mir, aber das ist nicht 100 Prozent Vanessa, sondern es ist ein Teil von Vanessa. Finde ich ja, super interessant.
1: Und das sind ja nicht nur Charaktereigenschaften, die mhm. uns zugesprochen werden und die Gesellschaft spricht uns ja äh, ständig irgendwas zu. Ja, mhm. ich meine, ähm, ich hatte es erst letztens äh, mit, äh, mit einer Bekannten, das ist ähm, ganz witzig, die hat hier in Erfurt ihr Büro an einer Stelle, die... Ähm, ich sag mal, sehr bekannt ist. Die Cremer brücke sagt ähm, vielleicht dem einen oder der anderen, was ist so hier eine der Hauptsehenswürdigkeiten? Mhm. So eine süße, bebaute Brücke. Ich glaube, die älteste oder die größte bebaute Brücke Nordeuropas. Ich weiß es gar nicht. Und da sind halt sehr niedliche Häuschen und ähm, da sind so ein paar wenige Büroräume oben drin. Und sie hat einen dieser Büroräume. Und alle sagen immer zu ihr, ja, ja Mensch, bei dir muss es ja laufen im Business. Ja, du, du hast es ja geschafft, ja. Wer auf der Krämerbrücke sein Büro hat, äh, mhm. ja, du hast es ja dicke, so nach dem Motto. Und sie meint auch da, was für ein Quatsch. Ja, weißt du, wie wenig Miete ich hier zahle? Ich habe hier ein super Schnäppchen gemacht. Ich hatte richtig Glück. Und ähm, das ist auch wieder so ein Paradebeispiel dafür, dass Menschen einen kleinen Aspekt von etwas sehen und direkt Rückschlüsse daraus ziehen, riesige mhm. Rückschlüsse. Die muss ja unglaublich viel Geld haben. Und ich meine, selbst wenn das so wäre, hat sie ja auch was dafür gemacht, ja. Hinter mhm. unseren Erfolgen, sei das jetzt beruflich oder auch privat, verbirgt sich ja ganz, ganz viel. Und häufig sehen Menschen das, was jemand dafür bekommt und was nach außen deutlich wird. Aber das ist ja nur die Spitze des Eisbergs. Und der absolute äh, Großteil des Eisbergs ist unter der Wasseroberfläche mhm. verborgen. Die Arbeit, die man reingesteckt hat, die Zeit, die Energie, die Opfer, die man auch bringen musste. Und ähm, ich glaube, das dürfen wir uns alle mal mehr vor Augen führen, wenn wir auch bei jemand anders etwas sehen, wo wir vielleicht so ein bisschen so ein Gefühl von äh, Neid spüren, mhm. dass wir uns bewusst machen, ja okay, aber möglicherweise, sehr wahrscheinlich sogar, ist es der Person auch nicht zugeflogen und dafür hat die Person andere Dinge nicht erleben können oder erhalten können, die wir vielleicht in unserem Leben haben und auf die wir auch mal eher gucken dürfen.
0: Mhm. Es ist super spannend, wie, wie, wie häufig man sich so mit den eigenen Augen auch in den Kopf des anderen dann setzt und sich auch selbst aus der Perspektive verurteilt. Und das Interessante dabei ist ja, gerade dieses Thema Neid, man selber empfindet dann Neid gegenüber der anderen Person und denkt, die führt das bessere Leben anhand von zwei, drei Dingen, die man über diese Person vielleicht weiß, sonst weiß man nichts. Und diese Person guckt auf einen, an, auf einen selbst zurück, sieht auch nur diese zwei, drei Dinge und denkt so, boah, das Leben hätte ich aber auch ganz gerne. <lacht> Also das Gras auf deiner Seite scheint immer grüner zu sein, zumindest ist das häufig der Fall. Und ich finde den Aspekt auch interessant, gerade wenn man jemanden kennt und der Meinung ist, diese Person ist anscheinend ja so erfolgreich, dass sie sich dort ein Büro leisten kann, dass man dann andere Dinge damit assoziiert, vielleicht ja sogar negative Dinge damit assoziiert, anstatt die Frage zu stellen, wie bist du so erfolgreich geworden und wie kann ich das auch schaffen? Ich will das ja auch haben in meinem Leben. Und auf einmal hat man einen Gedanken, die Person, bei der Person muss mega laufen und das denkt man so häufig und dann ist es auf einmal Realität und davon leitet man ganz viele Dinge ab, die vielleicht gar nicht der Wahrheit entsprechen. Wir sind, glaube ich, schon extrem gut gerade im Thema drin. Ich finde super spannend. Ich mag dir aber noch kurz eine Antwort geben auf deine Frage äh, zu dem Switch mit den Büchern.
1: Gerne, <lacht> unbedingt, zwar, ja.
0: Und zwar war das bei mir äh, damals das Buch von Bodo Schäfer, Rente oder Wohlstand. Und da ging es einfach nur darum, dass ich äh, in dem Zeitpunkt mich in der Ausbildung befunden habe zum Versicherungskaufmann und mich sehr für dieses Thema Lebensversicherung interessiert habe. Und ich das allererste Mal so dieses Gefühl hatte, dass die Dinge, die ich da lesen, mir was in der Praxis, in der täglichen Praxis in meinem Leben bringen. Und wenn ich diese Dinge verinnerliche und dann nach und nach umsetze, dass ich irgendwie persönliches Wachstum erlebe, ne? Und das hatte ich so das allererste Mal bei diesem Buch und danach war ich halt hin und weg, weil ich auch gemerkt habe, da teilt jemand sein Wissen mit mir und das erweitert meine Welt einfach so sehr und es kann mir im Alltag echt eine große Hilfe sein und das war so dieser Switch-Moment bei mir. Ah, super
1: spannend. Ja, cool. Ich wollte nämlich auch nochmal darauf zurückkommen, ja. was das jetzt bei dir war und was du eben noch gesagt hast zu dem, ähm, zu, zu diesem Neid und dass wir auf andere Personen gucken, mhm. das fand ich auch sehr cool, als du meintest, wir können ja auch gucken, wie haben die das denn geschafft, weil ich finde auch, das ist etwas sehr, sehr Kraftvolles, andere Menschen als Inspirationsquelle zu nehmen, mhm. ja, äh, denn nur weil die etwas haben, was wir nicht haben, wird es bei uns ja nicht weniger. Ja, es ist ja, das ist ja so ein Mangeldenken so. Ähm, mir schadet es, wenn es einer anderen Person gut geht. Das ist ja totaler Quatsch, ja. Ich meine, in den wenigsten Fällen wird das schon so sein. Zum Beispiel, wenn ich jetzt, weiß ich nicht, eine Goldmedaille in irgendeinem Sport gewinnen möchte, mhm. die gibt es nur einmal, klar, dann macht es schon Sinn, sich mit jemandem zu vergleichen. Denn ähm, ich muss dann ja besser sein als die andere, um diesen Traum zu erfüllen. Aber in den meisten Fällen ist es ja gar nicht entweder oder. Und dann können sich Menschen ja sogar gegenseitig hochziehen. Mhm. Und ähm, insofern ist es immer spannend zu gucken, ja, was kann ich denn von dieser Person auch noch lernen und was kann ich daraus für mich mitnehmen. Und die Person zeigt mir ja auch, es ist möglich, ja. Ich meine, stell dir mhm. mal vor, du willst was unbedingt erreichen und es hat noch nie jemand geschafft. Das ist ja viel angsteinflößender, als zu wissen, ja, andere haben es schon geschafft. Also es ist möglich. Wieso sollte mhm. ich es dann nicht auch schaffen? Klar schaffe ich das dann auch. Und äh, ich finde, insofern kann das auch nochmal eine ganz tolle Motivationsquelle sein.
0: Da bin ich vollkommen bei dir. Ich glaube, was, was mir damals, erst schwer gefallen ist und das ist mir dann mit dem Laufe der Persönlichkeitsentwicklung leichter gefallen, meine bis dahin bestehenden Überzeugungen über den Haufen zu werfen, weil diese Person in der Praxis bewiesen hat, dass die eigentlich falsch sind, aber ich so sehr daran festhalten wollte, dass ich es irgendwie nicht für wahrhaben wollte, dass diese Person jetzt so und so erfolgreich geworden ist. Das ist mir damals schwer gefallen, aber da hat mir halt die Persönlichkeitsentwicklung total beigeholfen, mich da zu öffnen und dann wirklich Menschen als Inspiration zu sehen. Jetzt ist es aber so, gerade ja auch durch Social Media und Ähnliches, ist der Grad zwischen Inspiration und sich selber unter Druck setzen, was hat die Person schon erreicht, was habe ich noch nicht, ja sehr, sehr schmal. Hm. Ähm, wie würdest du jemandem empfehlen, damit umzugehen, der sagt, irgendwie setzt mich das mehr unter Druck, als dass es mehr Inspiration gibt?
1: Runter da. <lacht> also im, im Zweifelsfall würde ich wirklich ja. sagen: äh, lösch dein Instagram-Profil, pausiere dein Facebook-Profil, eliminiere die App von deinem Smartphone. Ich zum Beispiel habe Instagram nie privat genutzt. Ich bin im Januar letzten Jahres auf Instagram gekommen und ich wusste mhm. von Anfang an, für mich wird das eine Business-Geschichte sein. Ähm, und ich muss auch sagen, auch jetzt bin ich kein riesiger Fan davon, weil mal abgesehen davon, was du meinst, dass es schnell zu vergleichen führt ja, und einen unter Druck setzen kann, mag ich dieses Kurzlebige da nicht. Also Leute geben sich Mühe und produzieren, also es gibt auch komische Sachen, aber viele hm. produzieren wertige Inhalte, Ja, stellen da vielleicht schöne Grafiken, machen Fotos, schreiben Texte. Und die Massen, die scrollen da einfach nur durch. Und äh, entweder deine Beiträge werden vom Algorithmus gar nicht ausgespielt oder jemand guckt vielleicht mal zwei Sekunden drüber, swiped weiter. Und äh, ich finde, das ist sehr, sehr schade, weil es mhm. dieser, diesen Inhalten einfach nicht gerecht wird. Und dazu kommt noch, dass man ja auch eine begrenzte Zeichenanzahl hat und insofern auch gar nicht so sehr in die Tiefe gehen kann bei vielen Themen. Und was ja dann auch noch besonders gut wirkt, ist, wenn man polarisiert. Schwarz-Weiß-Ding, mhm. Ja, ist mir aufgefallen, bringt die meisten Likes. Finde ich sehr schade. Ich finde, in unserer Welt gibt es schon viel zu viel Schwarz-Weiß-Denken. Und deswegen bin ich zum Beispiel ein viel größerer Fan von Podcasts, von Büchern. Mhm. Denn da kann mehr differenziert werden. Da können wir in die Tiefe gehen. Da kann auch gezeigt werden, ich sehe das so und so. Und gleichzeitig gibt es auch andere Sichtweisen. Und das sind die Hintergründe dafür. Und insofern, wenn... Du, sage ich jetzt nur zu unseren Zuhörern und Zuhörerinnen, wenn du privat auf einer dieser Plattformen bist und du merkst, es tut dir nicht gut, dann verabschiede dich davon. Es ist genauso wie wenn du merkst, eine, ein bestimmtes Nahrungsmittel tut mir nicht gut, bei Tomaten, bei Ananas, irgendwie kriege ich da immer einen kratzigen Hals. Wie auch immer, verabschiede dich davon. Es gibt Menschen in deinem Umfeld, die dir nicht gut tun, die immer nur meckern und jammern. Ja, wir alle meckern und jammern mal. Aber wenn du das Gefühl hast, die rauben dir permanent nur Energie, du möchtest das nicht mehr, dann hast du das Recht. Und du darfst und du solltest es auch für dich umsetzen und durchsetzen, dich davon zu verabschieden, dich davon zu entfernen und äh, deine Energie eben auch, sinnvoll einzusetzen und zu schützen.
0: Ich finde den Vergleich, den du gerade angestellt hast, mega spannend, weil bei so etwas wie einem Lebensmittel, du hast gerade von der Tomate gesprochen, wenn wir merken, die tut uns nicht gut, vielleicht haben wir auch eine Intoleranz oder Ähnliches, dann lassen wir es einfach weg, weil wir wissen, okay, es tut uns nicht gut, aber mit so vielen anderen Dingen im Leben, mit dem Umfeld oder mit Social Media oder mit Ähnlichem, merken wir, okay, irgendwie lässt mich das gar nicht in so ein Gefühl kommen, dass ich sage, ja, heute war ein geiler Tag, sondern oh, heute zweieinhalb Stunden Social Media oder Ähnliches gemacht. Man wird ja irgendwie immer noch Träger und noch Träger davon. Äh, und da hat man diese Klarheit dann nicht bei diesem Thema, weil es irgendwie schwerer fällt und wahrscheinlich auch, weil es als unverzichtbar gilt mittlerweile, dort aktiv zu sein, irgendwie in die Sichtbarkeit zu gehen. Das muss man ja gefühlt heutzutage damit man halt gesehen wird und damit auch alle wissen, was du machst, weil, so ist ein bisschen auch mein Blick da drauf, wenn du nicht darüber sprichst und es nicht zeigst, dann hast du es gefühlt nicht gemacht. Mhm. Und das ist ja diese Denkweise im Äußeren und nicht im Inneren zu sagen, ich mache das und es reicht mir, dass ich weiß, dass ich das gemacht habe. Riecht auch ein Riesenthema, was wir wahrscheinlich hier und heute nicht lösen können, aber ähm, ich bin mir sicher, dass wenn äh, die Zuhörerinnen und Zuhörer hier diesen Podcast hören und sich für dieses Thema interessieren, dass du mit deinem breiten Angebot an Podcast, mit deinem Buch, mit deiner Homepage, mit deinem Coaching, mit Social Media wahrscheinlich auch ganz, ganz viele Lösungen parat hast für dieses Thema.
1: Ich, ich hoffe und ich denke <lacht> ja. <lacht> ähm, gerade in meinem Buch äh, erzähle ich zum Beispiel auch eine Geschichte über mein mein Verhältnis, meine Beziehung mit Instagram, ähm, okay. denn ähm, ich hatte zum Beispiel mal so eine Zeit, wo ich da eine riesige Reichweite hatte ja, und ähm, plötzlich ist die für mich ohne Grund erstmal zusammengebrochen. Der Algorithmus hat mich nicht mehr ausgespielt und es hat mich ziemlich genervt, denn ich habe ja schon erzählt, ich mache das äh, beruflich und mir ist es eben auch eine Herzensangelegenheit, Menschen mit dem, was ich tue, zu erreichen und meine Botschaft in die Welt zu bringen. Und auf Social Media gibt es halt auch viele ähm, Inhalte, die ich als wenig wertig einschätze. Also zum Beispiel, weil die mhm. eben dieses Vergleichen schüren, diesen Leistungsdruck ähm, oder einfach nichts bringen. Mhm. Und deswegen war es mir auch wichtig, Leute mit dem, was ich tue, zu erreichen, logischerweise. Und dann habe ich für mich äh, so gemerkt, okay es nervt mich halt extrem, dass meine Reichweite gesunken ist. Woran könnte es liegen? Weil mhm. dann dachte ich mir auch, ja, okay, es ist zwar blöd, aber eigentlich, ne, ich habe noch meinen Podcast, ich habe meinen Blog, mein äh, Buch war damals schon in Planung. Und dann dachte ich mir so, eigentlich dürfte es mich gar nicht so sehr wurmen, wie es mich wurmt. Woran liegt das? Und das dürfen wir uns generell fragen, wenn wir merken, Irgendwas nervt mich hier richtig krass und ich kann es nicht so ganz zuordnen, weil da stoßen wir auf etwas ganz Interessantes. Da ist irgendwas mhm. in uns verborgen, was raus will. Ja? Und ich konnte das dann tatsächlich einer, einem Kindheitserlebnis zuordnen, beziehungsweise diversen Kindheitserlebnissen, wo ich dann gemerkt habe, ich fühle mich vom Algorithmus unfair behandelt. <lacht> also ich hatte mhm. den Glaubenssatz in mir, das ist gemein. Andere werden hier bevorzugt und ich werde benachteiligt. Und ich konnte das wirklich zuordnen, verschiedene Situationen, die ich in meiner Vergangenheit erlebt habe und die diesen Glaubenssatz in mir erweckt haben. Und letztendlich hatte meine Genervtheit gar nichts mit Instagram zu tun. Ja, das war nur so ein Auslösereiz. Äh, aber dieser Auslösereiz hat mir eigentlich gezeigt, woran ich eigentlich arbeiten durfte. Nämlich an diesem Gedanken, an dieser Annahme über mich und die Welt, dass ich zu kurz komme. Und das mhm. war sehr, sehr spannend. Und das können wir im Grunde genommen auf alles übertragen, was wir erleben. Auch wenn wir zum Beispiel in einer Beziehung sind. ja, Und äh, unser Partner, ich sage jetzt mal klischeehaft, lässt überall seine Socken liegen. ja, Und jedes Mal explodiert die Bude, wenn da wieder eine so Socke rumliegt. So, Dann könnte man sich ja sagen, ja, ist schon vielleicht nicht ganz so toll, wenn getragene Socken rumliegen. Aber ist das jetzt ein Grund? in der Beziehung Konflikte zu schüren, sich zu ärgern, sich zu streiten, ist das wirklich ausreichend? Dann können wir gucken, geht es mir denn tatsächlich um diese Socke, ist die Socke das wert? Oder liegt darunter was anderes verborgen? Habe ich vielleicht das ganz tiefe Bedürfnis nach Ordnung, Sauberkeit und Struktur, weil mir das Sicherheit gibt, weil ich mich eigentlich unsicher fühle, weil ich mich nach Geborgenheit sehne und ich übertrage dieses Bedürfnis, was nicht gestillt wird, eigentlich auf eine komplett andere Sache. Und wenn wir uns über diese Dinge bewusst werden, dann verstehen wir uns selbst besser. Dann können wir in vielen Situationen besonders reagieren. Dann können wir auch viel eher etwas an unseren Situationen ändern, was eben nicht nur so oberflächlich die Symptome bekämpft, sondern wir können wirklich Heilung finden. Und insofern jedes Mal, wenn wir von etwas so richtig gefrustet sind, ist das eigentlich ein Geschenk, was uns auf etwas hinweisen möchte.
0: Oh. Äh, danke, dass du das gerade mit uns geteilt hast. Das fand ich wahnsinnig inspirierend äh, und gleichzeitig sehr herausfordernd, diese Sichtweise so anzunehmen. Ich glaube, das ist in dem Moment, also ich sage mal so rückblickend, reflektiert, mit ein bisschen Abstand, fällt uns das ja häufig ein bisschen leichter, in den Momenten selber sehr schwer zu erkennen. Aber ich weiß ganz genau, was du meinst, weil gerade in der, Partnerschaft, wo man emotional so nah beieinander ist, wie eigentlich mit keinem anderen Menschen auf der Welt, wo man sich ja so verletzlich gibt wie sonst nirgends, ähm, hat man natürlich nochmal ganz andere Verhaltensmuster, wie da liegt die Socke, ich drehe jetzt durch und wenn man sich aber klar macht, dass dann ein Wort oder ein Satz manchmal schon ausreicht, um den anderen, die andere zu verletzen, und da jedes Mal, mit jedem Mal, wenn man so einen Satz sagt, wie so eine kleine Narbe entsteht auf dem Herzen des anderen. Und man das irgendwann mal addiert, merkt man, boah, da hat man ja auch schon ganz schön was angerichtet bei dem anderen. Und irgendwann ist es dann halt zwischenmenschlich immer schwieriger. Und deswegen finde ich es so wertvoll und danke für, für, für das Teilen, dass man erstmal sich selber versteht und guckt, wo kommt das bei mir eigentlich her? Woran liegt das, dass wenn die Socke da liegt, ich da durchdrehe oder was auch immer der Auslöser dieses Muster am Ende des Tages ist. Den Vergleich, den du gezogen hast, den fand ich gerade super spannend. Instagram, Social Media, die Follower springen dir ab und dieses Erlebnis aus deiner Kindheit oder diese Erlebnisse in deiner Kindheit, die dir dieses Gefühl gegeben haben, ich werde hier ungerecht behandelt. Du hast ja, habe ich schon erwähnt, ja ein breites Spektrum an Angeboten, um den Menschen dabei zu helfen, ein Leben nach ihren Vorstellungen zu leben. Dein Podcast, "Glücklich sein" oder auch dein Coachingprogramm, die Glücksreise. Da spielt ja Glück eine Riesenrolle. Jetzt habe ich aber auf deiner Homepage gelesen und deswegen komme ich drauf, weil du von deiner Kindheit auch gesprochen hast, dass Glück nicht immer in deinem Leben war. Du hast da gesprochen von Mobbing, von einem Satz, den die Erzieherin zu dir gesagt hat, aus diesem Mädchen wird nie was, hast von einer Panikattacke gesprochen und sogar von Therapie. Magst du uns mal mitnehmen, wer war die Vanessa damals, was haben diese Erlebnisse gemacht und vor allen Dingen, wie hast du den Switch dahin geschafft, wo du heute bist?
1: Mhm. Gerne. Also zunächst mal, es ist nicht so, dass ich totunglücklich war oder eine hm. furchtbare Kindheit hatte. Ähm, das Glück war schon da. Es war nur erstens äh, nicht ganz so häufig da, wie es heute der Fall ist. Und zweitens hatte ich noch ein anderes Verständnis vom Glücklichsein und vom Lebensglück. Ähm, das ist mir nochmal ganz wichtig hier zu nennen. Denn äh, früher hatte ich so den Gedanken, dass Glück so groß und laut und hell und grell ist, ja, so also diese heftigen Glücksmomente, ähm, die vielleicht in einer Fernreise sind, die man sich lange gewünscht hat oder für manche Menschen im Heiraten, im Kinderkriegen, äh, in einer fetten Party, auf die man sich ja. ewig gefreut hat. Und das sind natürlich, das können alles unglaublich tolle Glücksmomente sein und gleichzeitig ist unser Leben oder meins zumindest, ich glaube von den meisten nicht, jetzt nicht so ein Hollywood-Film, ja, wo ständig was Tolles passiert und alles auch auf so kleinen Raum gestaucht ist, dass äh, das Leben unfassbar spannend ist die ganze Zeit. Und mittlerweile äh, sehe ich Glück eher in diesen leisen, weichen Farben ja und Tönen. Ähm, und das ist zum Beispiel wenn ich mit meinem Hund in den Wald spazieren gehe. Heute Morgen war das so, da waren die Blätter noch alle komplett nass vom Regen, aber die Sonne hat schon wieder geschienen. Und insofern kamen so Sonnenstrahlen durch die Blätter durch und trotzdem hat man auch die Tropfen gehört. Und das, mhm. das war so ein totaler Moment des Glücks für mich. Ja, Also Glück ist jetzt für mich ganz stark auch in den kleinen Dingen, in Achtsamkeit, in Dankbarkeit. Und das ist zum einen etwas, was sich verändert hat und was äh, sicherlich so mit den größten Einfluss auf mein Wohlbefinden hat. Denn letztendlich ähm, ist unser Glücksspektrum, wie glücklich wir uns fühlen können, zum einen genetisch ähm, beeinflusst und bedingt und zu einem gewissen ähm, Prozentteil vorbestimmt. Und zum anderen Teil spielt aber unsere innere Einstellung eine riesige Rolle. Und die hat sich bei mir einfach über den Laufe der Jahre verändert, weil ich eben daran gearbeitet habe. Ähm, genau, aber äh, das war eben, wie gesagt, früher ganz anders und ähm, dazu kam eben auch noch, ich hatte das am Anfang erwähnt, dass ich ein sehr schüchternes und zurückhaltendes Kind war und eben diese Erzieherin, die ich übrigens auch in meinem Buch ganz zum Anfang zitiere, ähm, die äh, hat mich sehr schnell abgestempelt, ja, so als Mama-Kind. Und dieser Satz, der war ja auch nur symptomatisch für ganz viel, was da passiert ist. Ja, es ist nicht so, nur dieser Satz ist gefallen und meine Welt ist zusammengebrochen und davor war alles toll, sondern mhm. ähm, es war ja ein Satz von vielen, die da gefallen sind oder auch von impliziten Bemerkungen und Gesten, die ich mitbekommen habe. Und das hat bei mir ganz stark den Drang ausgelöst, alles perfekt zu machen, als Kind, als Jugendliche, als junge Erwachsene. Immer gute Noten schreiben, tolles Studium und Stipendium und die tolle, perfekte Freundin sein. Und natürlich hat das auch seine guten Seiten. Also zum einen, ich lerne intrinsisch schon gerne, ich bin sehr neugierig, ich erfahre gerne neue Sachen. Und es äh, hat mir auch geholfen, viele Dinge zu tun, äh, die mir Freude bereiten zu reisen, ähm, und, und tolle Menschen kennenzulernen, die ich sonst nie getroffen hätte. Und gleichzeitig habe ich eigentlich ein Leben für andere gelebt. Ja, Ich ähm, wollte um jeden Preis anderen gefallen und bloß nicht anecken. Und natürlich habe ich trotzdem nicht allen gefallen. Niemand wird jemals allen gefallen. Ich mag auch nicht jeden Menschen. Und das ist ganz normal, ja. Und es hat mich aber früher jedes Mal so krass mitgenommen. Und äh, mittlerweile habe ich mich auch damit angefreundet, dass es immer Menschen geben wird, die uns mögen. Es wird immer Menschen geben, die uns absolut nicht leiden können. Und dem Großteil der Menschen sind wir vermutlich herzlich egal. Und das ist so schön. Das klingt immer hart, wenn man das so sagt. Also du bist wahrscheinlich den meisten Menschen egal. Aber darin liegt ja ganz viel Freiheit, weil dadurch können wir uns erlauben, endlich das Leben zu leben, was wir uns wünschen und was zu uns passt. Und wir müssen es halt eben nicht allen recht machen, weil wir das sowieso nicht können. Und wenn wir das mal so... Untersickern lassen und uns wirklich bewusst machen, ist das unfassbar befreiend.
0: Mhm. Absolut. Äh, das ist eine so spannende Erkenntnis. Ich habe einmal eine richtig interessante äh, YouTube-Umfrage gesehen. Ich kann nicht mehr zuordnen, wer das war. Auf jeden Fall wurden äh, Passanten auf der Straße gefragt, ob sie lieber berühmt und reich wären oder nicht berühmt und reich. Und der wirklich größte Teil hat gesagt, sie wären lieber berühmt und reich. Und das ist genau dieses Thema, über das wir eingangs gesprochen haben, dieses Zuordnen von nur positiven Eigenschaften aufgrund von zwei, drei, vier positiven Eigenschaften, die wir wahrnehmen. Ähm, und der Meinung zu sein, okay, wenn, wenn ich jetzt da im Mittelpunkt stehe und in Cristiano Ronaldo bin, der überall erkannt wird, äh, das ist ja super, genau das soll mein Leben sein. Aber ich glaube, wenn man sich mit dieser Person mal unterhält und da gibt es ja auch dieses Projekt oder die, äh, die, dieses, ähm, diese Studie, wo sie ihn einfach mal in irgendeinen Café gesetzt haben und er sollte irgendwie einen Tee trinken, wie viele Fotos muss er in der Zeit machen, bis er diesen Tee getrunken hat und das waren irgendwie drei, dreistellige Anzahl an Fotos oder so ähnlich. Oh Gott. Und du denkst so, wirklich, also das wünschst du dir lieber als unbegrenzte finanzielle Möglichkeiten, aber du bist anonym, du kannst machen, was du willst und eigentlich interessiert es gar keinen. Du hast nicht diesen Druck, irgendwie abliefern zu müssen und du hast, kannst alles machen, alle Freiheiten eigentlich.
1: Und das, das ist äh, interessant,
0: ne? wie, wie wir da drauf gucken und dass wir da teilweise uns Dinge einreden so lange, bis wir daran glauben und wenn wir eigentlich mal hinter die Facetten gucken und deswegen ist ja auch Podcast-Interview so interessant und ich weiß ja, du machst es auch total gerne, andere Menschen zu interviewen über ihr Leben. Es ist ja einfach so interessant zu sehen, okay, wie ist das wirklich? Welche Erfahrung hat dieser Mensch wirklich gemacht? Und deswegen fand ich das gerade so, so, so inspirierend, dass du das mit uns geteilt hast.
1: Ja, also ich muss dir sagen, ich wäre definitiv lieber reich und nicht berühmt. <lacht> <lacht> und <lacht> und äh, ich, ich musste da auch gestern erst dran denken, ähm, ich äh, hatte einen Artikel gesehen äh, online von einer Schauspielerin, die am mhm. Strand fotografiert wurde und ein ganz tolles Sixpack hat. Und äh, in dem Artikel, es war eigentlich eine Lobeshymne auf ihren Körper, ja. Und jetzt könnte man ja auch sagen, Mensch, total toll, die hat einen super Körper und Leute sehen es. Und Mensch, äh, das ist doch total super und schön, wie positiv die das da auch beschreiben in der Zeitung. Aber ich dachte mir so, eigentlich ist das überhaupt nicht positiv, weil hier wird ungefragt, ein Körper kommentiert, ja. Und ja, selbst wenn sie für dieses Sixpack gearbeitet hat und jetzt es wirklich mit Stolz präsentiert und sich selbst damit schön findet, wer sind wir denn, dass wir andere Körper ablichten und bewerten, das ist schön und das ist nicht schön. Also ganz ehrlich, ich möchte nicht, dass mein Körper bewertet wird, egal ob ich jetzt zu dem Zeitpunkt gerade ein Sixpack habe, was ich vermutlich nicht hätte, <lacht> oder wenn ich es nicht habe, ja, weil äh, ich, ich weiß nicht, das ist doch mein Körper und ähm, Genau, und da musste ich halt auch wieder dran denken, wenn du so im Mittelpunkt stehst, wird ständig alles von dir bewertet und gemessen und das ist doch furchtbar anstrengend.
0: Wie, wie gelingt es dir im Alltag, sowas nicht zu bewerten? Weil ich, ich, sehe, ich sehe den Punkt total, den du gerade gesagt hast, dass wir als Gesellschaft, also das, was gut ist und das, was schlecht ist, entsteht ja eigentlich nur daraus, wo gibt es den größten gesellschaftlichen Konsens zu welchem Thema. Und dann wird das einfach so akzeptiert. Mhm. Und wir sind ja mittlerweile aber zum Glück an einem Punkt, wo in großen Teilen der Gesellschaft, vielleicht ist es auch nur die Bubble, in der ich lebe, aber äh, so nehme ich es zumindest wahr, ja auch genau über diese Themen gesprochen wird. Es ist viel wichtiger, dass wir mehr Individuen haben und jeder so sein kann, wie er wirklich ist. Und wir wollen gar nicht die Klone von der Stange, weil dann haben wir weniger Eindrücke und weniger Perspektiven aufs Leben. Wie, wie gelingt dir das im Alltag?
1: Also ich bewerte auch unglaublich viel. Also es ist in unserer <lacht> menschlichen Point. Natur, ja, dass, dass wir Dinge erstmal in Schubladen stecken. Also äh, mm. klischeehaftes Denken ist insofern erstmal normal, denn unsere Welt ist ja unglaublich komplex und kompliziert und permanent prasseln unfassbar viele Eindrücke auf uns nieder. Und unsere Sinne sind eigentlich die ganze Zeit auf Alarmstufe, ja. Und um die Welt besser zu verstehen, um die Komplexität so ein bisschen rauszunehmen, ist es erstmal ganz normal, dass wir Dinge in Schubladen stecken. Und deswegen finde ich es auch so witzig, wenn Menschen sagen, ja, ich habe kein Schubladendenken. Oh doch, du hast ein Schubladendenken. Jeder hat Schubladendenken. Wenn du einen Apfel siehst, dann wird deine erste Assoziation nicht Nagellackentferner sein. Ja, Du steckst den Apfel in die Schublade Lebensmittel, weil es dir hilft, Dinge zuzuordnen, Dinge zu verstehen. Und insofern mache ich das genauso wie jeder andere Mensch. Ich glaube, ein wichtiger Schritt ist, äh, sich dann zu hinterfragen, was denke ich da eigentlich? Und vor allem Dinge nicht einfach nachzuplappern oder lose zu bewerten, sondern einen Raum zu schaffen, ja, einen klitzekleinen Moment des Nachdenkens und Reflektierens. Und wenn ich dann jetzt zum Beispiel meine Nachbarin sehe und ich habe den Eindruck, dass sie abgenommen hat und ich finde das schön, dass sie abgenommen hat, weil ich das auch gern möchte oder mhm. weil sie davor meiner Meinung nach zu viel gewogen hat oder was auch immer, ja, dass ich nicht direkt hingehe und sage, ach Mensch, hast du abgenommen? Sieht ja toll aus. Sondern dass ich mir das einfach spare, weil unter Umständen ist das gar kein Kompliment. Vielleicht wollte sie gar nicht abnehmen, vielleicht hat sie eine Krankheit, was auch immer. Also wir können Menschen sehr schnell verletzen oder zumindest auf den Schlips treten, wenn wir unsere Erwartungshaltung und unsere Standards auf diese Menschen überstülpen. Mhm. Und insofern glaube ich, ist der erste wichtige Schritt gar nicht so sehr, dass wir unser Denken komplett umkrempeln, sondern dass wir zumindest erstmal an unserer Kommunikation arbeiten.
0: Mhm. Das ist ein super spannender und absolut wichtiger Punkt, meiner Meinung nach auch. Ich hatte ein über ein ähnliches Thema ein Gespräch mit einem meiner besten Freunde letztens. Da sind wir hier so durch äh, Hannover spaziert äh, und kam auch auf dieses Thema Kommunikation, gerade zwischen Menschen, die sich sehr nahestehen. Und das war interessant zu sehen, ähm, weil wir da total unterschiedlich, also nicht total unterschiedlich, aber schon ein Stück weit unterschiedliche Sichtweisen auf das Thema hatten. Und er zum Beispiel gesagt hat, naja, wenn wir uns sehr, sehr eng sind, wir sind super Freunde, dann müssen wir uns ja die ehrliche Meinung jederzeit sagen können. Und ich habe zu ihm gesagt, du, unter engen Freunden, sollte man ehrlich zueinander sein, aber du musst halt auch immer schauen, was ist der andere für ein Mensch und wie kommen Botschaften bei ihm an, wie sage ich das, wie verpacke ich das, weil am Ende des Tages geht es meiner Meinung nach, wenn wir kommunizieren, häufig auch gar nicht so um den Inhalt, sondern um das, wie bringe ich das beim anderen eigentlich rüber, weil das ist ganz entscheidend dafür, finde ich, wie der andere sich fühlt in deiner Gegenwart und ich habe mir irgendwann mal die Frage gestellt, äh, warum gibt es eigentlich Menschen, die, wenn sie dabei sind auf einer Feier bei einer Veranstaltung oder wie auch immer, dass ich nicht so viel Lust da habe, hinzugehen. Und wieso ist das bei anderen Menschen anders? Und auf die freue ich mich und mir ist aufgefallen, weil ich mich in deren Gegenwart einfach anders fühle. Mhm. Das liegt häufig daran, dass der eine ganz anders mit mir umgeht als der andere. Und ich finde das, was du gerade beschrieben hast, fasst das sehr, sehr gut zusammen, was ich gerade versucht habe, mit vielen Worten zu umschreiben. Mhm. Dass nämlich Kommunikation super wichtig ist und wir einfach auch mal sch drauf schauen müssen, was kann sowas auch vielleicht bei der anderen Person anrichten. Das heißt ja nicht mehr, dass wir nicht mehr rausgehen sollen und ehrlich gemeinte, positive Dinge zu anderen Menschen sagen sollten, aber dann sollten sie möglichst konkret sein und wir sollten auch schon die andere Person einschätzen können, äh, wie könnte sie das jetzt auffassen. Mhm, ich da bin ja ganz, ähm,
1: ganz bei dir und äh, was du da auch meintest, klar, es gibt manche Menschen, auf die freuen wir uns und andere, auf die freuen mhm. wir uns eher nicht so sehr. Äh, ich glaube, das kennen wir alle ganz gut. Was machst du denn, um dich von Menschen abzugrenzen, die dir vielleicht nicht ganz so gut tun?
0: Also erstmal versuche ich es zu reflektieren, ganz am Anfang, wenn ich eine solche Situation mehr mehrfach genommen habe. Wenn es einmalig passiert, dann, dann reflektiere ich erstmal, okay, wie war die Situation? Und mittlerweile, mittlerweile ist es so, dass ich Dinge, wenn ich das Gefühl habe, zwischenmenschlich ist hier gerade irgendwas nicht richtig, dass ich die Dinge direkt anspreche bei dieser Person. Und das hilft mir total, im Endeffekt diesem Konflikt auszuweichen und zu sagen, äh, ich schluck das jetzt hier alles runter, und nehme das jetzt mit, weil ich mich vielleicht gar nicht traue, jetzt meine Meinung zu vertreten, weil ich vielleicht gar nicht wert bin, dass ich hier für meine Meinung einstehe. Und das war für mich ein, ein Riesenschritt, eine Riesenüberwindung, äh, das offen und ehrlich anzusprechen und halt wirklich zu, zu mir und zu meinen Gefühlen, wie ich mich fühle, in dem Moment zu stehen. Und das hilft mir schon mal am Anfang total rauszufinden, wer ist eigentlich der andere? Und natürlich, wie häufig kommen solche Situationen vor? Also wenn ich merke, in der, Gegenwart einer äh, in der Gegenwart einer Person fühle ich mich sehr, sehr häufig nicht gut. Ich gehe aus dem Gespräch raus und denke so, boah, irgendwie bin ich voll energielos. Äh, dann versuche ich mich von dieser Person einfach abzugrenzen. Entweder mhm. indem ich sie nicht mehr sehe oder indem ich halt auch das Gespräch auf ganz bestimmte Dinge nur lenke. Und was, was mir immer aufgefallen ist, ich gebe so einer Person in einem Gespräch relativ wenig Resonanz. Also wenn wir uns unterhalten, dann ist das ein angeregtes Gespräch. Dann möchte ich dir Resonanz geben zu dem, was du gesagt hast, das Gespräch am Laufen halten. Bei, bei einer Person, wo ich nicht dieses Gefühl habe, da bin ich dann eher ein bisschen ruhiger. Und wenn du aus der Situation nicht raus kannst, gibt es ja auch manchmal, mhm. da sitzt du da zusammen, ich weiß nicht, äh, auf einer Feier oder so. Äh, dann nehme ich mich ein bisschen aus dem Gespräch einfach raus in dem Moment und versuche einfach, mich nicht zu beteiligen, weil ich möchte mich dann auch nicht in irgendwelche Dinge reinsteigern.
1: Ja, kann ich äh, sehr, sehr gut nachvollziehen. Und wir hatten es ja so von... Ähm Bewertung und so, und es ist ganz ja. witzig, weil ich habe dir zugehört und gleichzeitig habe ich mich beobachtet bei meinen Gedanken, die ich dazu hatte, und ich habe gemerkt, wie ich dich äh, direkt zugeordnet habe und dachte mir so, es ist bestimmt harmonieliebend. Ja, absolut. <lacht> und insofern, ja, häufig stimmen ja unsere Gefühle auch, und auch mhm. Klischees entstehen ja nicht ohne Grund, Klischees entstehen, weil es sie häufig gibt, und äh, mhm. deshalb dürfen wir da eben auch aufpassen und sagen, ja, okay, es hat einen Vorteil in diesen Kategorien, Kategorien zu denken und häufig stimmt es auch, aber halt nicht immer. Der, der Gedanke kam mir gerade noch so dazu.
0: <lacht> Super interessant, aber hast du vollkommen recht. Also ich bin sehr harmonisch aufgewachsen und deswegen bevorzuge ich das heutzutage tatsächlich immer noch.
1: Ja, cool. Also äh, geht mir auch so. Ich äh, bin auch ein harmonie liebender Mensch. Ich kann zum Beispiel nicht schlafen gehen, wenn ich mich mit jemandem gestritten habe. Also ich möchte das immer mhm. an dem gleichen Tag noch klären. Und da gibt es ja auch unterschiedliche Meinungen zu. Manche sagen auch ja, manchmal geht dann erst nochmal die Emotion so ein bisschen raus. Und am nächsten Tag kann man es mit einem kühleren Kopf klären. Ähm, aber für mich sind das die schlimmsten Nächte, wenn ich Sachen nicht noch am gleichen Tag klären kann.
0: Mhm. Mir geht es mir geht's eins zu eins, wie du es gerade beschrieben hast. Und das ist ja auch das Interessante, dass es äh, so viele Konzepte gibt und es gibt nicht den richtigen Weg, sondern jeder von uns muss halt schauen, was bin ich für ein Typ? Bin ich eher der Typ, der sagt, ich kläre das am Abend dann noch einmal kommt komplett durch und schlafe dann lieber die Nacht drüber und habe dann am nächsten Tag das ruhigere Gemüt? Oder bin ich eher der, der sagt, bitte am Abend vom Einschlafen, wenn ich schon im Bett liege, bitte gar nicht so ein Thema, weil das beschäftigt mich einfach nur noch so lange. Und gerade wenn wir im Bett liegen, uns nicht bewegen, wir sind ja überhaupt in gar keiner Energie mehr drin. Da passiert ja nichts anderes, als dass der Kopf und die Gedanken sich die ganze Zeit drehen und drehen und drehen und, drehen und malen Horrorszenarien. Das ist für mich auch immer so mit das Schlimmste eigentlich. Deswegen sage ich auch mal, bitte kurz vorm Schlafen gehen und direkt nach dem Aufstehen. Da bin ich auch kein Freund von diesen Themen, weil die beschäftigen einen zu lange.
1: Vanessa, genau, ja. ich
0: möchte dir ganz kurz, weil es mich super interessiert, <lacht> eine Frage stellen und zwar will ich noch mal auf dein Buch zurückkommen, weil das interessiert mich total. Jetzt ist wahrscheinlich der geringere Teil der Zuhörerinnen und Zuhörer Autor und das ist ja etwas, was auch nicht jedem im Leben zuteil wird. Wir haben gerade schon ein bisschen darüber gesprochen gehabt, du hast ein bisschen aus deiner Vergangenheit erzählt, wie du es geschafft hast, diesen Switch hinzukriegen in deinem Leben. Wie ist, wie, wie ist dieser Prozess von, ich habe jetzt viele Bücher gelesen, ich bin inspiriert, ich will auch anderen das geben, was mir diese Bücher gegeben haben. Ich habe diese Idee zu, ich habe ein fertiges Buch.
1: <lacht> ja, also äh, zunächst mal war ich in einer sehr ähm, glücklichen Situation, wenn man vom hm. Zufallsglück sprechen möchte, dass mehrere Verlage auf mich zurückkommen, gekommen sind und gefragt haben, hey, hättest du nicht Lust auf ein gemeinsames Aha. Buchprojekt zum Thema mhm. Glück? Genau. Und äh, für mich stand ja schon immer fest, ich möchte mal Autorin sein eigentlich Fantasy-Autorin, <lacht> was ich auch immer noch mal machen möchte. Ähm, aber ich hatte halt äh, verschiedene große Lebensträume und ich sehe da hinten bei dir auf dem Bücherregal das Kartenset glaube ich, von John Strlecki, <lacht> oder? Ganz genau. <lacht> ich war auch ein großer Fan von John Strlecki. Äh, für alle, die nicht kennen, das Café am Rande der Welt oder Big Five for Life hat er geschrieben. Das ist auch ein ganz, ganz toller Mann, hatte ich auch bei mir im Podcast. Und das Kartenset habe ich auch zu Hause. so. Und John Strlecki spricht ja auch äh, von dem Big Five for Life, also dem fünf großen Dingen in unserem Leben, die wir uns unbedingt erfüllen wollen. Und eines meiner Big Five for Life war Fantasy-Autorin zu sein. Ein anderes ist, cool. war und ist, Menschen zu helfen, ihren Weg ins Glück zu finden, sie dabei zu begleiten, ihre eigenen Bedürfnisse kennenzulernen, das Leben zu kreieren, was zu ihnen passt, lernen, Grenzen zu setzen, sich selbst mehr zu lieben. Und ähm, gewissermaßen habe ich beide Ziele, beide Big Five for Life schon so ein bisschen verfolgt, weil ich schreibe auch nebenbei in meiner Freizeit an einem Fantasy-Roman und ich bin ja als Coach tätig und begleite Menschen dabei, eben ein passendes Leben für sie zu kreieren und mehr Glück in ihr Leben einzuladen. Und ich hatte aber bis zu dem Zeitpunkt nicht darüber nachgedacht. Beide Träume zu verbinden. Klingt jetzt für mich im Nachhinein total offensichtlich, aber der Gedanke kam mir zu dem damaligen Zeitpunkt einfach noch nicht, bis ich eben von diesen Verlagen angesprochen wurde. Und da ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen. Und da ging es eigentlich ganz schnell. Also, ich war mit verschiedenen Verlagen in Absprache. Und äh, die waren auch alle toll und die haben mit Sicherheit auch alle ihre äh, Stärken und Kompetenzen und so weiter. Ähm, aber ich habe mich dann für den MVG-Verlag, also die Münchner Verlagsgruppe, entschieden, weil sich das so vom Bauchgefühl her richtig gut angefühlt hat. Also, meine Ansprechpartnerin, die Sandra, die war immer super zackig im Antworten, super nett. Wir hatten direkt so einen Draht, so eine Wellenlänge. Und äh, ich dachte mir, wenn ich schon Buch schreibe, dann soll es auch gut anfühlen. Auch der ganze Prozess dahinter. Da habe ich ja relativ schnell schnellen Vertrag unterschrieben. Und ähm, der Schreibprozess war letztendlich nur zwei Monate. Äh, konzentriertes Schreiben. Ich hatte das Ziel, fünf Seiten ungefähr, vier bis sechs äh, Buchseiten pro Tag und habe mich mhm. da auch sehr strikt dran gehalten. Ähm, und da sagen dann häufig viele so, oh, war so schnell? Man brauchte für ein Buch viel länger. Aber ich habe mir die Inhalte da ja nicht erst ausgedacht. Ich meine, ich habe ja da niedergeschrieben, was ich davor schon die ganze Zeit entweder erlebt oder in meinem Beruf praktiziert habe. Und insofern ist es ja nicht so, dass ich dann erst Literaturrecherche gemacht habe und habe mir irgendwelches Wissen angeeignet, sondern es ist halt echt rausgeflossen aus meinen Fingern. Es war total wow. verrückt. <lacht> es war richtig schön. Und ähm, der längste... Prozess, ich sag mal, der Bärenanteil, der kam zu meiner Überraschung erst danach. Und das war halt wirklich so Lektorat, Korrektorat, Coverdesign, Titel, Pipapo, hm. ähm, wo dann nochmal gute sechs Monate dann tatsächlich ins Land ja. gegangen sind. Ja.
0: Das ist dann der Rattenschwanz, den das nach sich zieht. Aber ich finde es beeindruckend, wie sehr man auch da erkennt und. Alle meine Zuhörerinnen und Zuhörer kennen mittlerweile John Strzelecki und die Big Five for Life. <lacht> Sehr gut. Weil ich mache bei, bei ihm und Greater die Big Five for Life Coaching-Ausbildung. Also ich lasse mich dort zum Coach ausbilden. Und mhm. eins meiner Big Five for Life war, ihn einmal in den Podcast hier zu holen. Und ich habe ihn letztens, als wir auf dem Greater-Festival waren und er da war, habe ich einmal Mut zusammengenommen und ihn gefragt tatsächlich, und da warst du mir auch eine totale Inspiration, weil er ja auch bei dir im Podcast war und ich hatte mir das Interview auch im Vorfeld angehört und fand es einfach so bemerkenswert, wie authentisch du in diesem Podcast-Interview warst und wie wertschätzend du mit ihm umgegangen bist. Und ich finde, das ist eine der größten Herausforderungen immer, wenn man ein Podcast-Interview macht, so rüberzukommen und vor allen Dingen seinem Gegenüber dieses Gefühl zu geben. Das, äh, das fand ich total für. total inspirierend. <lacht> Und was ich gerade so spannend fand, so lange Rede, jetzt kriege ich die Kurve, äh, war, dass du erzählt hast, ja, du hast diese beiden Big Five for Life für dich definiert und jetzt führst du die auf einmal zusammen und dann fließt es auch nur noch so aus dir heraus. Also nicht, ich schreibe jetzt hier mal ein Buch und mal gucken, was mir so einfällt während des Prozesses, sondern in dem Moment, wo du das entschieden hattest oder das erkannt hast, dass das ja geht, kam es einfach so aus dir herausgesprudelt. Und das finde ich immer so bemerkenswert, wenn man so etwas mitbekommt, dass jemand genau das gefunden hat, was ihn begeistert und dann sagt, da lege ich jetzt meine Energie und meine Zeit rein und auf einmal entsteht was Großes daraus. Hm. Und ja, deswegen, das ist
1: sehr kraftvoll.
0: <lacht> ja, das fand ich gerade nochmal super inspirierend. Vanessa, es hat mich so sehr gefreut, dass du dir die Zeit für uns hier genommen hast. Wir hätten, glaube ich, noch zwei, drei Stunden weitersprechen können und vielleicht, wenn sich die Gelegenheit ergibt, können wir das Ganze ja auch nochmal fortsetzen. Ähm, ich kann nur sagen, ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit. Wir werden deine facettenreichen Aktivitäten, deine Herzensthemen, alle natürlich unten in den Shownotes verlinken, deine Homepage, dein Instagram-Profil, ähm, natürlich aber auch dein Coaching und dein Buch für alle, die Interesse haben und sagen, die Vanessa, die ist so authentisch rübergekommen in dem Interview. Die hat so tolle Ansätze mitgebracht. Ich habe mich in so vielen Dingen wiedererkannt. Dann könnt ihr gerne äh, das Buch bestellen. Link packen wir unten rein. Und ansonsten sage ich dir, und das möchte ich noch ganz kurz zum Thema Bücher sagen, weil äh, das finde ich immer so geil bei Büchern, äh, für unter 20 Euro, weil die meisten Bücher liegen in dieser Kategorie, kann ich in die Welt der Erfahrung eines anderen Menschen eintauchen und kriege vielleicht einen einzigen Tipp raus, den ich den Rest meines Lebens benutzen kann. Ja. Das finde ich so faszinierend bei Büchern und äh, das wollte ich noch loswerden und deswegen kann ich auch mittlerweile deine Faszination für Bücher absolut nachvollziehen. Vanessa, ganz lieben Dank für deine Zeit, für deine Arbeit.
1: Vielen Dank. Es hat mir wirklich unglaublich viel Spaß gemacht. Ich fand es auch sehr, sehr spannend, so deine Sichtweisen kennenzulernen. Und äh, ja, freue mich definitiv, wenn wir das mal fortsetzen.